0: Os pais da fé que sabiam quando Deus destruiria esta terra. Gênesis 5, 25, 32 Metusalém viveu 187 anos e gerou Alameque. Depois que gerou Alameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos, e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, e pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos, e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a 100, cã e Jafé. Ao lermos o texto bíblico deste capítulo, podemos ver que os pais da fé sabiam que o mundo em que viviam iria acabar. Eram eles Metusalém, Lameque e Noé. Metusalém era o avô de Noé e Lameque, seu pai. Metusalém teve Lameque com 187 anos, e Lameque teve Noé com 182 anos. Então, Metusalém tinha 369 quando Noé nasceu. O avô de Noé, Metusalém, viveu 969 anos e seu pai Lameque, 777 anos. Quando Noé tinha 500 anos, ele teve sem cão e jafé. Nesta época, Metusalém tinha 869 anos e Lameque, 682 anos. Então, isso significa que o avô e o pai de Noé estavam vivos quando ele teve seus filhos. Ou seja, Metusalém viveu até 100, Cão e Jafé terem cerca de 100 anos. Lameque, o filho de Metusalém, teve um filho e colocou seu nome de Noé. Noé significa descanso. Se lermos o texto bíblico deste capítulo, está escrito, Lameque viveu cento e oitenta e dois anos e gerou um filho, e pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Gênesis 5, 28 e 29. E isso mostra que Lameque deu nome ao seu mais novo filho de Noé, com sinal de que ele salvaria aqueles que estavam sofrendo e sem esperança por causa dos seus pecados. No texto bíblico deste capítulo, Enoque, o pai de Metusalém, também aparece. Enoque, depois de andar com Deus, entrou em seu reino sem ter passado pela morte. É por isso que a Bíblia diz que, pela fé. Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus, Hebreus 11 horas e 5 minutos. Os outros pais da fé são descritos na Bíblia por terem vivido muitos e muitos anos e morreu, mas de Enoque está escrito que ele andou com Deus por 300 anos e depois foi levado por ele isso é uma figura de que o senhor viria novamente no futuro e nos levantaria como justos acontece que Deus revelou o arrebatamento e também o fim deste mundo através de Enoque depois através de seu filho Metusalém de seu neto Lameque e de seu bisneto Noé eles sabiam que Deus destruiria este mundo no futuro então Metusalém e lameque profetizaram que Noé tendo crescido na fé os confortaria e os faria descansar em paz por isso deram a ele este nome. E não somente Noé, mas também todos os pais da fé sabiam que este mundo seria destruído. É isso que o capítulo 5 do livro de Gênesis está nos dizendo. Quantos anos tinha Noé quando Lameque morreu? Está escrito que Lameque teve Noé com 182 anos e que depois disso Lameque ainda viveu 595 anos e teve mais filhos e filhas. Então ele deve ter ido para Deus quando Noé tinha 595 anos. Já que está escrito que Metusalém viveu até Noé ter 600 anos, ele deve ter vivido mais cinco anos depois de seu filho Lameque morrer. Apesar de Metusalém ter vivido mais que todos os seres humanos, ele morreu pouco antes do dilúvio e ensinou que o dilúvio viria. Os pais da fé transmitiram através das futuras gerações que Deus destruiria o mundo. Então, quando o tempo de Noé chegou, ele começou a ouvir a voz de Deus. Metusalém viveu até Noé ter 600 anos, e já que o dilúvio aconteceu quando Noé tinha 600 anos, Metusalém morreu no ano que o dilúvio aconteceu. Ou seja, o avô de Noé, Metusalém, e seu pai Lameque profetizaram que Deus destruiria o primeiro mundo, e isso realmente aconteceu nos dias de Noé e Metusalém morreu no ano que o dilúvio aconteceu. O nome Metusalém significa aquele que maneja a lança. Ou seja, foi ele que profetizou o tempo determinado por Deus. Então, Lameque sabia do tempo da destruição também. Assim, quando Lameque teve um filho, ele pôs seu nome de Noé, isto é, aquele que nos conforta. Isso mostra que Noé era aquele que os livraria do juízo de Deus. Ele pôs este nome em seu filho porque cria que este mundo enfrentaria o juízo. O que podemos aprender com isso? Aprendemos que através dos pais da fé, Deus disse destruiria o mundo. Deus avisou sobre a destruição do mundo no tempo de Noé, mas também tem alertado hoje em dia da destruição deste mundo. E nós cremos nisso, assim como os nossos pais da fé, quando lemos a palavra de Deus com fé, vemos que este mundo certamente será destruído. A Bíblia nos diz como este segundo mundo será destruído, ele será consumido pelo fogo devido à guerra, à fome, aos terremotos e ao terrível juízo de Deus. E ela ainda nos diz que virão um novo céu e uma nova terra, 2 Pedro 3, 10, 13. Já ouvimos diversas vezes que este segundo mundo também será destruído, mas as pessoas não creem e também não pensam muito sobre isso. No entanto, foi Deus que planejou isso, e Ele certamente realizará seus planos. Como seria se fossemos Noé, Lameque ou Metusalém? E se fossemos Enoque, o bisavô de Noé, como teríamos aceitado a palavra de Deus, que diz que Ele destruiria o mundo? Está escrito que Enoque sempre andou com Deus, e Deus o levou, pois achou graça nele. O fato de Deus tê-lo levado revela o arrebatamento, e ele ter andado com Deus mostra que ele viveu uma vida de fé crendo nele. E Metusalém, o filho de Enoque, sabia que Deus tinha levado seu pai. Se você tivesse visto seu pai sendo levado ao céu sem deixar nenhum corpo, você não se lembraria disso? E você não falaria sobre isso? Metusalém também cria que Deus destruiria este mundo e falou aos seus filhos sobre isso. Então, a fé que crê nos últimos dias é mencionada no capítulo 5 do livro de Gênesis, e Gênesis capítulo 6 mostra porque Deus não poderia deixar de julgar este mundo. Nós temos que saber e crer no mesmo em que nossos pais da fé criam. Porque todas as pessoas de fé que se tornaram justas antes de nós sabiam da destruição do mundo. Em que tipo de mundo estamos vivendo agora e também que tipo de plano Deus tem para ele? Quando vemos este mundo perante Deus, ele é o mesmo dos dias de Noé. Eu posso dizer que estamos quase no tempo em que Deus destruirá este mundo. Nós somos versões de Noé. Isso significa que somos aqueles que pregam o Evangelho da Água e do Espírito e que embarcam as almas na Arca da Salvação, para que quando a destruição vier a este mundo, elas não vão para o inferno. Está escrito sobre os últimos dias deste mundo, e, certamente, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, Mateus 24 horas e 6 minutos. E o que está acontecendo atualmente? Atualmente... Não há um único lugar para se esconder onde não haja guerra. Mesmo em noites escuras podemos nos esconder, pois a visão infravermelha vê tudo. E também com o desenvolvimento dos mísseis com sistema de preciso de alcance, dizem que ele pode atingir um alvo a uma distância de centenas de quilômetros. Estamos vivendo em tempos assim. Como as guerras continuam e a fome aumenta no mundo, eu espero que você compreenda que o dia da volta do Senhor não está longe. Quando a situação ficar tão difícil que Deus terá que julgar a humanidade, Ele fará com que grandes calamidades aconteçam nessa terra e voltará novamente, como prometeu. Então, as pessoas serão julgadas por seus pecados, pois não creram no Evangelho da água e do Espírito. E Deus fará um novo céu e uma nova terra para aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito viverem. O Senhor nos prometeu que nos daria o reino milenial assim como o novo céu e a nova terra. Deus fará aquilo que nos prometeu. Além de nós, há muitos neste mundo que dizem que a destruição está próxima. E até o apóstolo Paulo e Pedro disseram isso. O apóstolo Paulo... Nosso precursor no Evangelho da Água e do Espírito foi um homem que viveu cerca de dois mil anos atrás. Ele falou do fim da terra, assim como outros também falaram sobre isso. E agora nós também sabemos e cremos da mesma forma. É por isso que estamos pregando o Evangelho da Água e do Espírito com tanto afinco. Assim como Noé salvou as pessoas da destruição ao ter escapado do dilúvio entrando na arca, nós estamos fazendo com que elas recebam a salvação de todo o juízo que Deus trará pregando o Evangelho da Água e do Espírito neste mundo. Antes de este mundo cair no poço sem fundo da destruição, temos que fazer as pessoas crer no Evangelho da Água e do Espírito e embarcá-las na Arca da Salvação pela pregação do Evangelho. Está escrito na Bíblia que os tempos atuais são como os dias de Noé. Quanto pecado há neste mundo? Quando eu saí de casa esta manhã, eu achei um jornal de esportes em frente à minha casa e um folheto promocional. Ao ler algumas páginas, o conteúdo era tão obsceno que turbou minha mente e a palavra de Deus não conseguiu entrar no meu coração. Por poucas vezes, eu folheava aquele jornal gratuito, mas descobri que seu conteúdo era tão estimulante que me fazia ter sentimentos de luxúria e exercia um efeito negativo sobre a minha fé. Então, quando me levanto pela manhã, se eu ler um jornal do mundo, espiritualmente eu fico mal o dia todo. Tanto nos jornais quanto na internet há muitos anúncios para adultos. Antigamente, ir a um riacho nas montanhas e de relance ver as mulheres tomando banho era tudo que os homens conseguiam fazer. Contudo, hoje em dia podemos ver todo tipo de coisas inimagináveis pelo computador. Por isso que as pessoas estão se afundando num mundo de prazeres, sem saber se Deus existe ou não, alheios ao fato de que um dia irão para o inferno. É neste tempo que o Senhor realizará tudo segundo as promessas que estão na Bíblia. Melhor dizendo, Deus fará tudo aquilo que Ele nos prometeu. Tudo aquilo que está no livro do Apocalipse acontecerá neste tempo. Começando por Adão. Todos os pais da fé que aparecem no capítulo 5 do livro de Gênesis sabiam que quando a humanidade ficasse manchada pelo pecado e cheia dele, Deus os destruiria. O juízo certamente virá quando o mundo ficar cheio de pecado. Os pais da fé sabiam e pregavam que Deus certamente destruiria este mundo repleto de pecado. No entanto, os que aceitaram e creram nisso foram poucos. Se as pessoas creem ou não, a promessa se cumprirá totalmente. E você e eu certamente viveremos estes últimos dias. Assim que Noé e sua família entraram na arca e a porta se fechou totalmente, o barulho da chuva foi ouvido de repente. E momentos depois, a arca balançou um pouco e então começou a flutuar na água. Então... Noé e sua família começaram a ouvir o som dos animais morrendo e das pessoas gritando. Você e eu passaremos pela mesma coisa. Você verá a destruição deste mundo com seus próprios olhos e também será martirizado. Quando a destruição do mundo começar, quando virmos granizo caindo do céu, a água se transformando em sangue, os terremotos surgindo da terra, o fogo caindo e o mundo vindo totalmente abaixo, os que nasceram de novo não desejarão mais viver e aguardarão o Senhor, dizendo, volte, por favor, Senhor Jesus. Um novo céu e uma nova terra estarão nos aguardando. Quando o tempo da tribulação chegar, os justos enfrentarão o martírio porque não mais desejarão viver neste mundo. Quando os seguidores do anticristo aparecerem diante de nós e disserem, você vai aceitar a marca ou não? Se você não aceitá-la, você não terá comida. Então receba logo a marca para você comer, e você dirá, Ei, tenha um bom apetite, pois quando você for embora, você será atingido por um granizo e morrerá com sua cabeça dividida ao meio, e depois cuspir na cara deles, eles não nos matarão logo de uma vez? Durante estes dias muitos morrerão e nós também passaremos por isso. Quando isso tudo começar a acontecer, é melhor você manter sua fé e morrer o quanto antes. Eu não quero nem viver neste mundo. As pessoas do mundo todo ficarão com doenças mentais. Se você é são, como você conseguirá viver num mundo assim? Hoje em dia, muitos ouvem que o Senhor virá em breve, mas a maioria deles não crê nisso realmente. Mas eu creio que passarei por estas coisas no futuro. E aqueles que receberam a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito que estamos pregando serão salvos da destruição deste mundo, da maldição do inferno e da condenação do pecado. Deus também fará tudo novo nessa terra e nós viveremos por mil anos. Jesus Cristo virá a essa terra e reinará como rei. E nesta época, nós também seremos como reis comandando os anjos criados por Deus. A palavra de Deus se torna real rapidamente. Deus não quer destruir a todos, Ele quer torná-los seus filhos e viver com eles para sempre. Noé sabia muito bem desta vontade de Deus. Portanto, enquanto viveu no novo mundo, Noé também pregou a palavra da fé. De Noé veio Abraão. De Abraão veio Davi, e de Davi veio Jesus Cristo. E de Jesus Cristo veio você e eu. E os que receberam a salvação do pecado vieram através de nós, e isso continua acontecendo. Recebemos todos os dias muitas cartas de agradecimento de pessoas do mundo inteiro que receberam a remissão de pecados através dos nossos livros. Nossa fé está firmada nisso. O Senhor virá nesta geração. Quando as guerras começarem, a destruição chegará a este mundo. Vivemos um tempo em que estamos às portas do surgimento do anticristo. Deus já está com tudo pronto para destruir este mundo. O anticristo pode ser alguém que nós hoje conhecemos. Melhor dizendo, aquele que controlará e mandará no mundo em meio ao caos por causa das guerras e dos desastres naturais, que receberá poderes de Satanás, já deve estar em algum lugar deste mundo. Assim que o mundo estiver um caos, ele crescerá rapidamente. Se algum grande país, a fim de proteger seu bem-estar e interesses for atacar algum país menor que o desafie, os primeiros que sofrerão serão os países mais fracos. Mas aqueles que lutarem o fim se destacarão. E quando isso acontecer, o mundo inteiro cairá num círculo interminável de guerras. Atualmente... Devido ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia, até os países mais fracos também fazem armas nucleares e armas químicas se quiserem. Por isso, se estes países se sentirem acuados, eles usarão estas armas de destruição em massa. Então, numa reação em cadeia, os países maiores serão devastados por tragédias da guerra. Quando uma guerra mundial de repente acontecer, o mundo inteiro estará um caos e o líder de cada um destes países tentarão resolver a situação. Digamos que um líder, quando o mundo estiver em meio a este tumulto, consiga sabiamente resolver a situação com um forte apoio do seu país. Então, sofrerão fortes sanções quem não concordar com este líder, mas outros obedecerão às suas ordens. Então, Satanás entrará nele e fará o seu trabalho, e assim este mundo chegará ao fim. Aí então, o anticristo se autoproclamará a Deus e fará ídolos para si. E ele ameaçará todos que não receberem a marca dos 666, que representa seu nome. Então, finalmente, ele irá unificar e destruir toda a religião e se tornará o próprio Deus. Estes eventos acontecerão em um curto período de tempo. Nós cremos nisso. Os pais da fé criam na palavra de Deus assim como nós cremos. Lameque teve um filho e pôs seu nome de Noé, como está escrito, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou, Gênesis 5 horas e 29 minutos. Lameque cria que através desta criança muitos receberiam a salvação. Noé não é o salvador mas os oito membros de sua família receberam a salvação por acreditarem nas palavras dele, pois ele cria e seguia a palavra dita por Deus. Metuzalém e Lameque puseram o um nome na criança de Noé porque eles podiam prever que isso aconteceria. Eu espero que você tenha sabedoria para ver o futuro e se preparar para ele crendo na palavra de Deus. Até parece ficção dizer que este mundo será destruído, Pois talvez este mundo continue por milhares ou milhões de anos, mas cedo ou tarde o mundo que conhecemos certamente será destruído. Deus destruiu o primeiro mundo com água e depois fez o segundo mundo. Então, ele disse que este mundo acabaria, que ele faria o reino milenial e depois disso consumiria essa terra e levaria os que são justos para o recém-criado céu e terra. Eu espero que você continue vivendo pela fé nestas palavras, pois eu também creio assim. Está escrito que quando a pregação do Evangelho da Água e do Espírito estiver completa em todo o mundo, o Senhor virá novamente. Portanto, devemos continuar vivendo dia após dia com a fé na justiça de Deus em nosso coração. Ainda hoje devemos continuar vivendo pela pregação do Evangelho da Água e do Espírito e para Deus. Devemos viver pela fé na sua justiça. Devemos continuar guardando a fé na justiça do Senhor em nosso coração. Eu quero dizer que devemos continuar vivendo com fé na justiça de Deus em nosso coração até o dia em que o Senhor voltar. Quando o tempo do fim chegar, tudo acontecerá rapidamente. Devemos saber disso e viver pela fé em Deus em nosso coração. Enquanto pregava que os dias de tribulação estavam próximos, o apóstolo Paulo disse, Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem, e os que compram, como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem. Porque a aparência deste mundo passa. 1 um Coríntios 7, 29-31. O apóstolo Paulo tinha conhecimento dos últimos dias. Foi por isso que ele disse que devemos entender que as coisas materiais deste mundo serão consumidas. E ele disse que aqueles que não possuíam riquezas deveriam viver com fé, pois quando o Senhor renovasse essa terra e implantasse o reino milenial, ele lhes daria tudo junto com essa terra. Ou seja, a fé de Paulo era totalmente diferente da fé das pessoas carnais. Aqueles que têm a mesma fé que a de Paulo não se apegam às coisas da terra e nem se prendem a elas. Você e eu devemos continuar vivendo com a fé deixada pelos pais da fé. E se por acaso nosso coração estiver indo na direção errada, devemos fortalecê-lo com a palavra pregada aqui e continuar levando uma vida espiritual. Vamos fazer a obra do Senhor sabendo que somos os últimos que pregam o Evangelho. Depois de Enoque ter Metusalém, Deus o tomou para si. Então, Metusalém, que era aquele que maneja a lança, teve Lameque, que teve Noé. Depois que Lameque teve um filho e chamou de Noé, ele disse, Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou, Gênesis 5 horas e 29 minutos. As pessoas que tinham fé igual à de Metusalém e Lameque sabiam que Deus destruiria o mundo. Melhor dizendo, eles sabiam que os últimos dias estavam por vir. E segundo a fé de Metusalém e Lameque, Deus enviou seu juízo ao primeiro mundo nos dias de Noé. Lameque teve um filho com 180 anos e deu-lhe o nome de Noé. O primeiro mundo não foi destruído nos dias de Noé? Se formos calcular a idade de Metusalém e Lameque, podemos ver que eles viveram pouco antes do dilúvio. Portanto, Lameque disse, Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, e deu nome a seu filho de Noé, pois sabia a obra que Deus iria fazer. Ou seja, Lameque já sabia que este mundo seria julgado por Deus e destruído. E ele sabia que Deus salvaria este mundo através de Noé. Eu tenho meditado na palavra que pessoas de fé como Metusalém e Lameque falaram sobre os últimos dias e creio que Deus julgará este mundo também. Eles viveram com a fé que antevia o futuro e assim, depois de ter um filho e o chamarem de Noé, eles puderam dizer, este nos consolará. Como eles podiam ver claramente que o mundo acabaria nos dias de Noé? É lógico que Deus os fez saber assim como ele disse que revelaria isso aos seus servos, ou seja, aos filhos da luz, enquanto que para as pessoas do mundo, ele esconderia isso. Nós sabemos muito bem e cremos em nosso coração que Deus nos deu a capacidade de ver que este mundo em breve acabará. Assim como Lameque previu, depois de ter tido Noé, que ele os protegeria, salvaria e os confortaria, nós também vemos claramente e sabemos o que irá acontecer a este mundo no futuro. Nós antevemos com nossos olhos da fé que Jesus Cristo virá novamente a esta terra e um novo mundo se iniciará. Hoje em dia dizem que o cólera está crescendo na África. No passado, todo aquele que tivesse cólera morria. Quando eu era jovem, houve um tempo em que o cólera era algo terrível na Coreia. Quando a pessoa pega esta doença, ela vomita, não consegue comer e tem febre altíssima, e por causa da desidratação a maioria delas acaba morrendo. Eu vivia numa vizinhança de refugiados de Busa naquela época, e os que moravam do nosso lado morreram devido ao cólera. Os agentes de prevenção epidêmica vieram, fizeram um cordão de isolamento na área, desinfetaram a casa onde aquelas pessoas moravam e não deixaram mais ninguém entrar ali. Mas ninguém da minha família morreu naquela época. Eu era jovem ainda e achei que não morri porque tinha sido vacinado antes. Quando mudanças começarem a acontecer no mundo, eu acho que o fim estará próximo. Agora está se iniciando uma guerra no Oriente Médio. Está escrito que no futuro este mundo será destruído pelas guerras e pelas doenças. Nós estamos pregando o Evangelho da água e do Espírito, mas quando acabarmos de pregar, esta destruição virá. E temos a fé de antever o futuro como fez Lameque, um de nossos pais da fé. Mesmo estes pais da fé anteviram antigamente a época que o mundo seria destruído. Assim, podemos ver que Lameque cria no que aconteceria nos dias de seu filho, assim como vemos na Bíblia que tudo aconteceu da maneira como ele creu. Quanto tempo mais você acha que conseguiremos viver nestes dias? Talvez por algumas décadas no máximo? Então, devemos pregar este Evangelho com toda a nossa força, pois cremos que estamos vivendo em um tempo no qual o fim está próximo. O livro de Gênesis capítulo 5 traz uma lista dos descendentes de Adão. Lameque teve um filho e previu a destruição que viria nos dias de seu filho Noé. E assim como ele previu, tudo acabou acontecendo. Pessoas de fé como Lameque e Metusalem morreram logo antes do dilúvio. Eles criam que Deus julgaria o mundo, e morreram pregando esta fé. Mas não é verdade que muitos não creram nesta verdade? Naquele tempo, a maioria das pessoas não tinha fé, pessoas de fé eram raras. A Bíblia diz, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, oito pessoas, foram salvos, através da água, um Pedro 3 horas e 20 minutos. Embora as pessoas de fé tenham alardeado sobre o iminente juízo de Deus, fazer os que se satisfaziam com os prazeres do mundo entender isso era como tentar fazer uma vaca compreender as Escrituras. Por isso, Deus os julgou por seus pecados com água, pois não havia esperança nem perspectiva para eles aos seus olhos. Para aqueles que estão sofrendo por causa do pecado, o Evangelho da água e do Espírito que pregamos é algo precioso, mas para os que não estão nesta situação, é apenas uma história desinteressante. É apenas um Evangelho inútil. Eu creio que quando o Evangelho da água e do Espírito que nós cremos e pregamos for levado a cada país, o Senhor certamente virá. O Senhor virá a este mundo, amaldiçoará e julgará todos os que estão debaixo do pecado. No passado, ele purificou o mundo com água, mas agora eu sei que a obra que ele vai fazer é purificar este mundo com fogo. O Senhor disse que esta obra se realizaria rapidamente na terra. Ele disse, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, Apocalipse 22 horas e 7 minutos. Eu tenho fé nestas palavras. Então temos que pregar logo o Evangelho por todo o mundo. Devemos traduzir nossos livros em todas as línguas e distribuí-los. Se as pessoas vão crer ou não, isso depende delas. Mas como cremos que não resta muito tempo, devemos pregar rapidamente este Evangelho da água e do Espírito. Devemos cuidadosamente plantar as sementes do Evangelho da Salvação para que quando a tribulação chegar nos últimos dias tenhamos algo que colher. Até mesmo os membros de nossa família que ainda não nasceram de novo devem receber logo a salvação. Mesmo se os membros de sua família não lhe ouvirem quando você pregar o Evangelho da água e do Espírito para eles, quando o tempo chegar, eles crerão neste verdadeiro Evangelho. Quando a tribulação chegar até eles, eles irão perceber e crerão, dizendo, as coisas que estão acontecendo são as mesmas da palavra de Deus que eles pregavam. Pessoas de fé como Metusalém e que criam na palavra de Deus e esperaram por muito, muito tempo. Até Noé esperou cem anos pela promessa de Deus, enquanto preparava a arca. Todos os pais da fé criam e aguardavam enquanto eram fiéis em suas tarefas. Assim como eles, devemos resistir com fé para deixarmos este mundo após termos pregado o Evangelho da Água e do Espírito nele todo. Se não fizermos esta obra, o Senhor não poderá vir e julgar esta terra. É por isso que nós que nascemos de novo crendo no Evangelho da Água e do Espírito devemos pregar a justiça de Deus. Comparado ao início do nosso Ministério de Literatura, Atualmente temos tido um grande progresso na pregação do Evangelho. Mesmo assim, ainda há muitos que precisam ouvir o Evangelho. Se apenas uma pessoa de cada país receber a remissão de pecados e se tornar um obreiro do Evangelho, ele então será pregado rapidamente, pois distribuiremos nossos livros para eles. Eu creio que poderemos pregar o Evangelho por todo o mundo mais rápido se trabalharmos ainda mais de agora em diante. Devemos todos orar juntos pela pregação do Evangelho, cumprir nossa missão tendo fé na justiça de Deus e servir totalmente ao Evangelho do Senhor. Vamos primeiro pregar o Evangelho para nossa família enquanto nos empenhamos para pregá-lo em todo o mundo. Quando o Senhor voltar da forma como esperamos, nós seremos arrebatados. Aí desfrutaremos da glória no reino milenial e entraremos no novo céu e na nova terra. Neste novo mundo, seremos como reis durante mil anos junto com o Senhor. Temos que crer nisso e viver com esta esperança. Assim como Lameque e Metusalem previram e creram na palavra de Deus, também devemos crer e aguardar que este dia chegue logo. Temos que crer nisso e aguardar pelos eventos que não aconteceram ainda. Precisamos crer que a tribulação virá a essa terra que o Senhor voltará novamente e nos levará no arrebatamento, e que quando o reino milenial for criado, nós seremos como reis neste reino. Mas precisamos crer que tudo isso acontecerá quando a pregação do Evangelho da água e do Espírito nesta terra estiver completa. Agora podemos ter esperança e continuar vivendo com fé. Se não conseguirmos prever nem crer nisso, Pereceremos por não crermos que quando a tribulação chegar, ela virá de repente como um ladrão. Você acha que este mundo ficará sempre em paz? Não, isso não vai acontecer. No texto bíblico deste capítulo, a linhagem de Noé é mostrada e também estamos incluídos nesta linhagem de fé. Depois de Noé vieram, Sem, Cão e Jafé, e no Novo Testamento, os discípulos de Jesus como o apóstolo Paulo e Pedro continuaram fazendo parte desta genealogia. Então, nosso nome também aparece. Já que Deus tomou os descendentes de Adão como seu povo, os que receberam seu amor foram postos na linhagem da fé por se tornarem filhos de Deus. Por nossa causa, a linhagem de fé continua. Queridos irmãos, vocês creem em todas as palavras que estão na Bíblia? Vocês creem que os sete anos da grande tribulação virão a esta terra? Quando o evangelho da água e do Espírito for totalmente pregado, os sete anos de tribulação começarão. E quando o Anticristo surgir, Satanás prenderá as pessoas com suas próprias mãos e as matará se elas não o servirem como seu Deus. Estas coisas acontecerão segundo a palavra profética. Quando este mundo tiver quase chegado ao fim, acontecerá o arrebatamento e o Senhor nos fará como reis por mil anos ao fazer tudo novo. Temos que ter muita fé nestas palavras de Deus. Esta palavra profética não é nenhum romance ou conto de fadas. Ela é real, um fato. E é por isso que o Senhor nos adverte, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro, e, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro, Apocalipse 22,2.18-19. Assim como Lameque previu pela fé o que aconteceria ao mundo, também devemos crer na palavra do Senhor. Quando o Senhor vier e as coisas começarem a acontecer, aqueles que vieram antes de nós ressuscitarão primeiro. Então, os que entre nós tiverem sobrevivido ao martírio serão todos transformados e arrebatados. Então, seremos como reis por mil anos junto com o Senhor. Quando isso acontecer, os pais da fé como Metusalém e Lameque também serão orados neste grande dia. Se lermos a Epístola aos Hebreus, vejamos que está escrito que ninguém pode ser aperfeiçoado sem nós. Nós somos os últimos pregadores do Evangelho. Quando Deus terminar a obra da pregação do Evangelho através de nós nos últimos dias, Ele ressuscitará primeiro os que estão dormindo em seus túmulos, e depois nos ressuscitará também. E isso realmente acontecerá com aqueles que aguardam e creem na Palavra de Deus. E também acontecerá na vida daqueles que creem nas promessas de Deus. Nossos pais da fé seguiram primeiro a Palavra de Deus. E nós que assumimos nossa fé devemos servir ao Evangelho dando o nosso melhor, como os últimos corredores de uma longa corrida de fé. Então, já que o mundo será destruído, então tudo acontecerá segundo a Palavra de Deus. E conosco as pessoas verão o cumprimento desta Palavra. Assim, a primeira ressurreição acontecerá. Os que nasceram de novo crendo no Evangelho da água e do Espírito participarão da primeira ressurreição, mas os que não nasceram de novo participarão da segunda ressurreição, que acontecerá mil anos depois. A primeira ressurreição é o despertar e a ressurreição dos que dormiram no Senhor, e Ele os fará viver com Ele em seu reino. A segunda ressurreição implica em lançar os que viviam embriagados pelo mundo sem ter fé na palavra de Deus no fogo do inferno. Você deve crer totalmente nisso. Todos nós devemos viver para pregar o Evangelho, com fé na justiça de Deus e esperança no céu. Nunca houve uma época tão fácil de pregar o Evangelho como esta. Deus tornou fácil pregar o Evangelho. Mesmo que você não possa fazer uma grande obra, Contanto que você guarde sua fé e dê alguma ajuda material, o Evangelho será pregado muito mais rápido. Dizem que o comunismo foi derrubado em todo o mundo e que agora eles estão em processo de aceitação do Evangelho da água e do Espírito. Atualmente, ministérios itinerantes não são permitidos em países muçulmanos, mas o Ministério de Literatura pode. Levar nossos livros não é problema algum. E contanto que não sejamos totalmente expostos, é possível pregar o Evangelho da Água e do Espírito até nos países muçulmanos. E podemos pregá-lo pela internet também. Hoje em dia, até leitores dos países do Oriente Médio como a Arábia Saudita estão baixando muito nossos livros pela internet. A porta para o Evangelho da Água e do Espírito tem se aberto muito. Até a Coreia não tem se aberto para ele? Você deve crer em todas as palavras escritas na Bíblia. Eu creio que quando o Senhor voltar, nós seremos arrebatados, seremos como reis por mil anos no novo céu e na nova terra junto com o Senhor, e depois entraremos no reino eterno assim que acabar mais um julgamento. Devemos olhar para o futuro com uma fé que vê além, igual a Lameque. Devemos olhar para o futuro com fé agora e trabalhar com amor e esperança. Nós que estamos vivendo nestes últimos dias somos pequenas versões de Noé. Nós somos os últimos pregadores da fé nestes últimos dias. Portanto, vamos nos encontrar com o Senhor depois de termos trabalhado com uma fé igual à de Noé, que viveu os últimos dias com uma fé inabalável. Embora não estejamos vendo nada agora, vamos orar com fé, crer, aguardar e atender ao chamado do Senhor como Noé.